0: de curiosidad científica espero que todo el mundo se esté manteniendo safe verdad que estén seguros y sigan las medidas necesarias eh, por su salud eh, nada otras personas me han comentado como que porque no he tirado un capítulo del COVID-19 y pues porque no creo que sea necesario creo que hay suficiente información ¿sabes? De todos lados, creo que incluso es como que demasiada información por ponerlo así Y nada, yo no tengo la, 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 la experiencia ni, ni, ni el profesionalismo en el tema suficiente como para arriesgarme y decir algo que podría ser dañino para todos Pero anyway, bienvenido a... A todo el mundo, ¿verdad? Y especialmente a todos esos que me están escuchando por primera vez. Bienvenidos a Curiosidad Científica Podcast. Yo soy su host Agustín Valenzuela. Y pues saben que pues trayéndoles las maravillas del universo. Eh, recuérdense también seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Pues para que se enteren de todas esas otras cositas maravillosas. En el día de hoy, Corillo. Quiero agradecerle también al corillo de PR sin filtro que son, ¿sabes quién, papá? Son los que me ayudaron con ese intro y no solo eso, es que son la gama de podcast de PR sin filtro que se incluye el pocket, que es un podcast financiero para que te ayuden y mejores, ¿verdad?, tus finanzas. Eh, también tenemos a Don Juan del Campo, que él es, eh, ¿verdad? Busquenlo en Instagram y todas las plataformas, así, las redes sociales, pero ese muchachito, él tiene su propio podcast, que es súper bueno eh, conversaciones brutales y se llama Café en Mano Café en Mano Podcast y pues, ¿qué más? pues este podcast, curiosidad científica vayan y busquen la red de PR sin filtro y envíenle mensajes para ver qué ellos pueden hacer por ustedes eh, para que mejoren su programa, ¿verdad? social media y todas esas cositas el día de hoy, Corillo, hoy es jueves eh, jueves 26 de marzo y nada, soy, simple y sencillamente, eh, usualmente estoy tratando de hacer capítulos que tengan que ver más con biografías que me las habían pedido, pero el día de hoy, como el lunes, tuve la entrevista con el magnífico ser humano Daniel Whiteson, que él y Jorge Chang eh, escribieron un libro que se llama We Have No Idea, ¿verdad? No tenemos ninguna idea. Eh... Y pues tuve la suerte de y, y, y le agradezco mucho a Daniel Whiteson Por darme de su tiempo eh, y, tom, y tuvimos una conversación Súper maravillosa Pero qué sucede eh, Daniel Whiteson no habla tanto español So hicimos la conversación en inglés So yo les dije que iba a traerles el resumen El resumen <risa> El resumen papá El resumen Chavales ah, Anyway <risa> So, corillo, nada, este, el resumen de las cositas que hablamos de los puntos que hablamos de la mejor manera, ¿verdad?, eh, posible, pero para los que no saben, Daniel Whiteson es un profesor de física y astronomía, y, actually, él se especifica, ¿verdad?, un, un físico de partículas, y su trabajo es, ¿verdad?, este, chocar y, y romper y esbaratar y explotar partículas para ver qué hay, más allá, ¿verdad?, de qué se compone nuestro universo. Y pues tengo aquí bastantes notas. Déjenme pasar un par de paginitas porque tengo bastantes notas al respecto. ...sabe... Por ejemplo, ...en eh, ¿verdad? Resumiendo, vamos a comenzar. Que yo le traje a él el punto de que en su libro él empieza hablando, ¿verdad?, de los bloques que construyen todo, ¿verdad? Desde, eh, desde lo más antiguo que creíamos que, ¿verdad?, como que la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿verdad?, como que de ahí es era el conocimiento. Que teníamos de que era lo que permeaba todo el universo. Y de ahí se siguieron viendo como que contra hay cosas que tienen similitudes, ¿verdad? Como que aquellos que tienen cuatro patas, estos que parecen que tienen hojas y son flores, aquellos que son como piedras, y etcétera. Y de ahí se dieron cuenta que había unos elementos, ¿verdad? Y cientos de miles de años después se empezó a crear la tabla periódica. Que, que son cientos de elementos que, que, que son parte de todo lo que podemos ver y, y verdad sucesivamente. Pero de ahí brincamos a la conversación de que, si sí, en un momento sabíamos de la, la periódica y todavía el sol de hoy es algo que utilizamos un montón porque es parte de eso, pero mucho más allá, mucho más allá, eh, fuimos al punto de qué son realmente los bloques que construyen. ¿Verdad? La materia y lo que nosotros conocemos. sabe De ahí, ¿verdad? Eh, eh, en un punto pensamos, ¿verdad? Como en los 1920 por ahí, pensamos que ya teníamos todo resuelto. Ah, ya conocemos qué es lo que hay en física, ya sabemos qué es la que hay. Pero nos dimos cuenta que estábamos, ¿verdad? Fallando en una que otra cosa. Como que, ven acá, ¿qué, hay? ¿Qué es lo que construyen estas cosas? ¿Qué es lo más abajo que hay? Eh, ¿verdad? Incluso cosas más básicas y profundas. Y todas eh, ¿verdad? hechas de estos mismos materiales. Y, se de, y ahí empezamos a hablar de que nosotros descubrimos que no solamente de, de, de esa tabla periódica y cosas así, no solo de eso están construidos. Hay algo mucho más básico que eso. Y son cosas como electrones, neutrones y protones. Son básicamente electrones y quarks de arriba y quarks de abajo. Todo lo que hay, tú, yo, el, el bizcocho de chocolate, ¿verdad? Todas esas cosas están hechas de las mismas tres materiales. Electrones y quarks up y quarks eh, down. ¿Sabes? Todo, todo, todo lo que tú conoces sabe, está hecho de eso. La diferencia es de cómo están ordenados esas tres cosas. Pero todo, todo lo que podemos ver en el universo, todo, hasta el perrito tuyo, su uña, el celular, todo está hecho de esas tres cosas nada más. De electrones y, y quarks de arriba y quarks de abajo, como eh, básicamente. De ahí, él no siguió explicando, ¿verdad? Eh, pero el problema es que no solamente hay tres partículas, hay mucho más partículas. Pero entre la conversación que yo y él tuvimos, trajimos el ejemplo de los muones y los tau. Que, ¿verdad? Este, básicamente los muones y los tau son como si fueran electrones, ¿sabes? Idénticos al electrón, pero son mucho más pesados. So, él tomó, ¿verdad? De, eh, de esa manera, entra, él explicándonos mucho más, ¿verdad? El electrón que, que es, eh, el muón básicamente son idénticos, pero el muón tiene mucho más masa. Y no sabemos por qué. Pero son pistas para, ¿verdad? Seguir descubriendo maravillas. Y como qué? ¿qué tal si los electrones, muón y tau, están hechos de partículas más pequeñas todavía? No se sabe. Pero eso son, eh, ¿verdad? Básicamente pistas que los científicos siguen para llegar a esas conclusiones. Eh, ahí fue que yo traje la idea de que si los muones, ¿verdad? Simple y sencillamente son como los fotones. De que cargan la luz, ¿verdad? La diferencia es que esa luz puede viajar como rayos gamma, rayos X, eh, microondas y etcétera Pero la diferencia es que uno tiene más energía que otro, pero siguen siendo fotones. O sea, yo le quise traer esa idea: como que qué tal si los muones no es otra cosa que nada, como que no, no hay mucha diferencia. ¿Qué tal si son simple y sencillamente un electrón? Pero con más carga. Pues maravillosamente. Él me dijo que. Eh, Ten, ¿verdad? Que, que tengo que dejar de fingir... que no soy un físico... ¿verdad? ya que estoy pensando en una buena idea... y me dijo que si era posible... Eh, pero que no se sabe... ya que no actúa como un electrón... el eso después de que... en verdad me hizo sentir súper bien... <risa> de que no tenía que fingir... de que yo era un físico cuando lo soy... ya que estoy pensando en esas cosas... y trayendo ideas y etcétera a la mesa... Me explicó que esa idea es súper interesante, ¿verdad? La que yo le di de que, qué tal si los muones no es otra cosa como el mismo fotón, que esa partícula que carga la luz, lo hace que hay diferentes rangos de salud, Unas con más energía y otras con menos. Y él me dijo que sí es muy buena idea, pero eh, el problema es que eh, estos muones no, no, no duran mucho, duran ciertos microsegundos. Y cuando tratamos de, ¿verdad? de como que identificar qué sucede con ellos o cómo actúan, no hay patterns, eh, ¿verdad? no hay cosas como que están en común. Simple y sencillamente es que se ven, eh, eh, tienen la misma carga y etcétera que el electrón, pero no, no son un electrón, es otra partícula. So, de ahí seguimos ¿verdad? identificando otras partículas que tienen eh, partículas en común. Eh, ya que como el electrón tiene partículas en común... Pues seguimos identificando otras que pues tenían partículas en común. Y aquí saltamos a los quarks. Que, by the way, uno de los partículas que bueno, a mí me vuela la cabeza. Y van a saber por qué. Eh, básicamente, los quarks tienen unos primos pesados también... Como el quark de arriba eh, y el quark de abajo. ¿verdad? Eh, eh, todos los quarks, ¿verdad? Lo que está, eh, los protones están hechos y todas esas cosas... Son de quarks. Y unos quarks de abajo... Eh, up, y otros down. ¿Verdad? Arriba y de abajo. Y de abajo. Pues... Por ejemplo... El cual de arriba... Y el de abajo... ¿Verdad? Los dos tienen estos primos pesados. Como el quark de arriba tiene su primo pesado... Que se le llama el charm. ¿Verdad? El guapo. O... Eh, ¿Verdad? Charm en inglés. Y el de arriba. sabe ¿Sabes? Entonces tenemos la idea de cómo algunas de estas partículas reciben su masa y tienen que ver con el bosón de Higgs, ¿verdad? De Higgs boson. Entonces ahí es como que nos explicamos por qué sucede eso. Tampoco sabemos. Y eso es lo que nos trae más preguntas como científicos de seguir investigando. Lo que sí sabemos es que existe una partícula que se llama el bosón de Higgs que le da masa a ciertas partículas porque también no le da masa a todas las partículas. Es solo a algunas partículas. Y en el caso de estos quarks, hay, hay como quien dice, unos primos de los quarks, el Charm y el UP. Eh, 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 o el high eh, el quark. Que reciben esa, esa masa. O sea, el por qué, tampoco lo sabemos. So, los quarks, ¿verdad? Eh, luego hablamos de que los, los quarks trabajan con otra fuerza y otro campo. Como el campo de, de, de fuerza nuclear fuerte. So de ahí seguimos este campo, ¿verdad?, o fuerza nuclear fuerte, una de las fuerzas fundamentales, trabaja y se encarga de mantener ese núcleo unido, ¿verdad?, si no fuera por esta fuerza, ya que los protones son de carga positiva, se expulsarían unos a otros o, o explotarían hacia afuera, ¿verdad?, ¿por qué?, porque todo lo positivo se repele, ¿verdad?, todo, no todo lo positivo, todo lo que tiene una misma carga, ¿verdad? Si tú eres negativo o positivo, tú no macheas, o tú necesitas un negativo y un positivo para estar unidos, ¿verdad? Unido. Los, los polos opuestos se atraen, los polos que son iguales se repelen. So, ahí seguimos, ¿verdad? Esta fuerza, es que esta fuerza, ¿verdad? Esta fuerza nuclear fuerte, es tan fuerte, tan y tan fuerte, que trabaja completamente diferente a todas las demás fuerzas, ¿verdad? Como la fuerza de gravedad, mientras más lejos es pues más débil verdad o, o un objeto está del otro pues más débil es esa fuerza o sea igual que la fuerza electromagnética eh, mientras más lejos está menos fuerza tiene de atracción o, o lo que sea menos efectos tiene pero eh, el strong nuclear force verdad la fuerza nuclear fuerte mientras más tratas de alejar un quark de otro más fuerte se pone esa fuerza o sea es más difícil todavía es de separarlo al punto, Corillo. Que... <risa> Fuera de la nada, crea otro quark. Porque no pueden estar solos. La razón, ¿verdad? No sabemos. Pero más increíble que eso. Eh, es que en el campo electromagnético hay dos cargas. ¿Verdad? Negativa y positiva. Los quarks tienen tres cargas, Corillo. <risa> so, para que no haga, sen ¿verdad? No, haga sentido. Eh, los físicos o, o científicos le, le ponemos ¿verdad? colores a esas cargas como rojo, azul y verde porque tiene como, como tres puntas en vez de, de lo que regularmente nosotros conocemos con carga es como que negativo y positivo esas dos cargas pues los quarks aparentemente tienen tres diferentes cargas y como nosotros bregamos esto en, en ciencia es que eh, tratamos de buscar cosas que nosotros ¿verdad? conocemos para tratar entonces de, de explicar esas cosas. Y más adelante voy a hablar un poco más de eso también. So, ¿qué sucede? Eh, lo, lo cual al unirse, ¿verdad? Crean el balance, esas, esas, esas tres cargas, crean un balance. Eh, ¿Verdad? Y, por ejemplo, para tú tener un balance de, en ese núcleo, ¿verdad? Esos quarks siempre están en esos pares de tres... Y para balancear se necesita el, el, la carga roja, la azul y la verde. Junta y crea el color blanco, como ellos le dicen, ¿verdad? Para identificar que está en balance. Pero, por si acaso, un protón, ¿verdad?, se crea de tres quarks juntos. ¿Sabes? Un protón son tres quarks juntos. O sea, cada vez que tú hablas de la materia, como ya dije, ¿verdad? Que dije que todo, 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 desde tu uña, tu perrito, el bizcocho, todo en el universo, está hecho por tres partículas. Las mismas tres partículas. Eso no cambia. Son las mismas tres partículas. Electrones, protones y neutrones. O básicamente, electrones y, y quarks up y quarks down. ¿Sabes? Son básicamente, básicamente la diferencia entre todas las demás cosas es cómo están eh, eh, arranged, ¿verdad? acomodadas esas partículas es lo que hace que cambie una cosa de otra o el material so, básicamente los quarks crean otro quark cuando tratamos de separarlos para crear o mantener ese balance por más que tú trates de separar un quark de otro, si logras hacerlo no te apures que él va a crear su balance y de, de la nada aparece otro quark y lo brutal con esto es que no sabemos por qué pero así es que funciona, así es que funciona. Ahora, de ahí esa conversación siguió poniéndose mucho más interesante. So, de ese punto seguimos nuestro paseo mental, ¿verdad? Tocando todos los puntos y, y bajamos a hablar de la fuerza nuclear débil. Y como lo esperaba de, ¿verdad? De, eh, del momento que yo sabía que yo iba a hablar con Daniel, ¿verdad? Con Daniel. Es que yo sabía que él me iba a explotar la cabeza. ¿Sabes? Varias veces. Y aquí me dijo que los físicos se dieron cuenta que el nuclear weak force, ¿verdad? La fuerza nuclear débil, es parte del de electromagnetismo, corillo. <ríe> eso está brutal, eso está brutal, corillo, ¿verdad? Y esa fuerza se le llama el electro O sea, cuando tú hables de la fuerza nuclear débil, estás hablando del de electro weak, ¿sabes? eso está súper brutal, so, básicamente se podría decir todavía, todavía los científicos hablamos de las fuerzas fundamentales como las cuatro fuerzas ¿verdad? la gravitacional, electromagnética nuclear fuerte y nuclear débil pero básicamente si tú dices como que hay tres fuerzas ¿verdad? está la fuerza electromagnética gravedad y nuclear fuerte estás bien también la diferencia es que cuando vayas a hablar de, de, de la fuerza nuclear débil tú puedes decir electroweak. Ya que es parte de la fuerza electromagnética también Y eso a mí me voló la cabeza, eso me encanta so, Aparentemente, ¿verdad? Estas partículas como el doble, la W y la Z ¿Verdad? Los bosones W y Z Son partículas que han perdido carga con el tiempo ¿Verdad? Pero son parte del electromagnetismo Aparentemente ¿Qué pasa con eso? Por si no me entendieron la fuerza nuclear débil trabaja con unas partículas en específico. Esas partículas, que lo vamos a ver más adelante, eh, yo le pregunté a él bien porque no entendía eso. Y, brother, él lo explicó de una manera tan fácil y tan fascinante. Y es que eh, la fuerza nuclear débil trabaja con unas partículas en específico. Y es la W, la Z y el fotón. Son eh, Una Z, dos W y el fotón. So, son cuatro partículas. Pero el WC boson, como le llaman la W y la Z, el bosón de la W y de la Z, eh, aparentemente son, son eh, partículas que se afectan un montón por ese, ese fotón de Higgs y le da mucha masa. Y al darle mucha masa son súper pesados y son súper eh, eh, débiles. Por eso es que son así. Por eso es que esa, esa, esa fuerza es tan débil. ¿Sabe? en algunos, ¿verdad? En el, Aparentemente en algún principio del universo se cree ¿verdad? que estas partículas tenían mucha más fuerza Y con los años se han desgastado so, Un punto súper importante aquí es que la física trata de simplificar las cosas lo más posible Y Daniel pone el ejemplo que eh, a finales de los 1800 es que nos dimos cuenta que habían unas fuerzas Que pensábamos que eran distintas pero no eh, como si una persona viera un elefante toda su vida, pero de frente, y otra persona viera el elefante, ¿verdad? De eh, por atrás solamente, toda su vida. Y cuando se dan cuenta, es como que, ok. Si tú me estás hablando a mí del mismo, ¿verdad? El mismo animal, pero de tu punto de vista. Y se dieron cuenta, ¿verdad? Que el magnetismo y la electricidad son lo mismo. ¿Por qué? Porque la electricidad, si tú estás generando electricidad, tú creas magne magnetismo. Y con el magnetismo tú puedes crear electricidad. Y se dieron cuenta, mira, esta es la misma forma, eh, eh, fuerza. Simple y sencillamente lo estamos mirando de una manera, ¿verdad? De, de dos perspectivas diferentes y pues lo esclarecimos. Y ahora con, con la fuerza nuclear débil, que le podemos llamar electroweak porque está conectada a la fuerza electromagnética, ya todo eso se unifica y eso está súper brutal. So, básicamente, por ejemplo, el bosón Z es como un fotón pero más pesado so, se destruye más rápido o sea eh, no va muy lejos por, ¿verdad? por el peso y se hace débil eh, aquí es donde el bosón de Higgs le da esa masa por alguna razón y lo hace pesado y débil so, hay cuatro partículas como les dije verdad de esta fuerza débil que es el fotón que es la partícula que no tiene ningún tipo de masa, el bosón de Higgs aparentemente no afecta al fotón pero entonces está eh, la partícula Z y la dos W eh, por si no entendieron eso perfectamente bien... Eh, es, es bien sencillo... ¿sabes? Simple y sencillamente... La fuerza nuclear débil... Trabaja con cuatro partículas... El fotón, la Z y las dos W... Y a la Z y las W... El, el bosón de Higgs... ¿verdad? Ese campo de Higgs... Le da masa y la hace más pesada... Y por eso son más débiles... Eh, que por alguna razón... ¿Verdad? Uno de ellos no tiene masa ¿Sabes? Que es el fotón Y por si acaso la gente que en otros capítulos No se ha enterado, el fotón, cuando yo hablo del fotón Hablo de la luz, de, de, de los rayos De luz que te llegan, el fotón es esa partícula Que carga esa luz, y carga toda esa energía Que son, ¿verdad? Eh, eh, rayos gamma, rayos X Ultravioleta, eh, microondas Luz visible, eh, radio ¿Verdad? Este, todo eso son eh, Toda la gama de luz que hay Toda esa radiación O fuerza electromagnética Corillo, después de ahí brincamos y hablamos un poco de los neutrinos, ¿verdad? Eh, solo porque hablé de los neutrinos, porque los neutrinos son unas partículas bien raras y son bien raras porque es que no interactúan con nada, solamente con la fuerza nuclear débil. Pero la fuerza nuclear débil para poder interactuar contigo necesitas estar súper cerca porque es súper débil, eh, ¿verdad? Como se dice. So hablamos un poco de, de esos neutrinos. Y él puso un ejemplo de, de cuán poco los neutrinos, ¿verdad? Eh, que son parte de cuando hay una radi una, una eh, ¿verdad? explosión nuclear, por ejemplo, el sol. Cada vez que el sol explota y esos rayos de luz viajan a donde nosotros, lo primero que sale son, eh, igual que el fotón, que esa carga también salen los neutrinos. ¿Sabes? Y él nos dio y nos dejó saber que, por ejemplo, si tú subes tu mano, miras tu mano y tú pudieras ver los, los, los neutrinos, ¿Verdad? En, por tu uña o por tu dedo pasan más de 100 billones por cada segundo de neutrinos. Pero los neutrinos no interactúan con el campo electromagnético en lo absoluto. Solamente interactúan con la fuerza nuclear débil. Y como la fuerza nuclear débil es tan débil y su corto rango, casi nunca los neutrinos se paran a, a mirar. Los neutrinos pueden atravesar miles de millas de hielo o acero sin ni siquiera mirar para el lado e interactuar con ninguna otra partícula. Y eso está súper brutal. ¿Sabe? Para usar la fuerza débil tienes que estar súper cerca, como dije. So, los neutrinos no interactúan casi con nada de eso. Eh, algo que a mí me emocionó mucho fue hablar luego, ¿verdad? Que fuimos a los campos cuánticos. Esto incluye, ¿verdad? Las partículas. Eh... Básicamente, básicamente, cuando quise traerle los dos campos cuánticos es porque nosotros hablamos de partículas en, el, en este momento, ¿verdad? Todo, todo el principio de la conversación estábamos hablando de partículas de manera física, como si fueran puntos en el espacio, ¿verdad? Algo físico, algo que tú te puedes imaginar como que es un, un objeto. Y yo le traje la explicación porque he estado leyendo el libro de Sean Carroll, de Something Deeply Hidden, y en ese libro, ya casi al final del libro. Eh, tú empiezas a darte cuenta que Sean Carroll habla mucho de todas estas teorías de, eh, de múltiples universos lo cual no voy a llegar mucho allá pero hay una manera en que las partículas viajan y es como si fueran olas ¿verdad? y le pregunté porque explica mucho que básicamente la manera de ver las partículas o lo que sea es por sus campos y cada vez que tú ves una partícula no es otra cosa ¿verdad? que una reacción en ese campo, una ola, un, un, una punta, algo que reacciona. Y eso es lo que vemos como partícula. Pero las partículas aparentemente no son puntos en el espacio, sino una reacción en ese campo. Cuando yo les pregunté sobre eso, como que, que tú me puedes explicar de qué son las partículas como tal, si son un punto en el espacio en verdad, o si son olas, o en verdad, se mueven como olas, o si son reacciones en un campo cuántico, que es la que hay. Él me dijo... Lo que sucede es, ¿verdad? Es que, eh, eh, que las cosas, nosotros al explicar las cosas como científicos, tenemos que hacerlo por cosas que conocemos ¿sabes? y que hacen sentido para hablar de ello, como la ola o puntos en el espacio o otra en, en un campo y lo tratamos de explicar como sabemos. ¿sabes? Por ejemplo... O sea, es como que ninguna de ellas, básicamente lo que él dijo es como que ninguna de ellas es verdad, pero todas ellas funcionan cuando nosotros tratamos de, de explicar qué es lo que, lo que vemos, ya que son cosas que no conocemos como tal y hay que buscar la manera de explicarlas. Y un ejemplo que él me dio súper brutal es como si nos dan un sabor nuevo de helado, ¿verdad? De mantecado. Eh, eh, y vamos a describirlo por lo que conocemos, ¿verdad? So si a ti yo te doy un sabor nuevo que nunca ha sido creado en el, en, en el mundo de helado y te digo ¿a qué te sabe? ¿Qué es lo que nosotros vamos a empezar a hacer? Como que bueno, sabe como que un poco a café, maybe creo que tiene algo de almendra y a lo mejor sabor a guineo. Me sabe como algo así más o menos. ¿Pero qué? Porque las cosas siempre las tratamos de explicar con lo que sabemos. Por eso es que cuando hacemos cálculos... A veces los cálculos nos ayudan los de, de verdad, viendo las partículas de una manera como puntos en el espacio. O a veces nos ayudan viéndolas como si fueran olas. O a veces nos ayudan viendo como si fueran reacciones en un campo como tal. Incluso le hablé hasta a contrasto, hasta incluso si vamos a, al nivel de las cuerdas, la teoría de cuerdas, que es lo más súper pequeño, pequeño, pequeño que otra teoría que existe. Él dice hasta aplicando esa teoría... La podríamos utilizar si existe o no, pero lo utilizamos para poder explicar cosas que no entendemos y nos hagan más sentido. So, eso es súper bueno. Eh, de ahí pasamos al Large Hadron Collider. Eh, Corillo, yo le pregunté a él cómo es que funciona el Large Hadron Collider y él me explicó súper bien. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque siempre tuve la duda de okay, cómo funciona. Porque cuando tú dices que estás chocando par unas partículas con otras... Yo dije, ¿cómo funciona eso? O sea, tú divides una partícula, tú, o tú simple y sencillamente pones eh, hidrógeno líquido y, o, o gas, o cómo es, ¿verdad? Y él dice, como que mera, ¿no? En verdad, las partículas, acuérdate que son súper, súper, súper pequeñas. Para que ustedes tengan una idea de lo pequeñas que son las partículas, nosotros vemos las partículas, ¿verdad? En el, en el LHC, Large Hadron Collider, ¿verdad? El colisionador de partículas. Es como 10 sobre 23, ¿Sabes? Si te quieres un ejemplo de eso, es como una célula de tu cuerpo, ¿verdad? Que es microscópica, una célula de tu cuerpo, en una célula de tu cuerpo hay como un trillón de partículas, de átomos, o sea Básicamente átomos, hay como un trillón de átomos en una célula tuya, eso imagina qué pequeño es, o ¿sabes? Añade 23 o 26 ceros después del 10, o ¿sabes? Un número ridículamente grande, en este caso, es ridículamente pequeño, ¿verdad? Si multiplicas eso al revés, en pequeño, como es 10 a la negativo 23 o 10 a la negativo 26, algo así. Eso son 26 ceros antes de llegar al primer uno, Así de pequeño, ¿verdad? Desde el punto de, un, de, un, de una célula hacia abajo. Es algo súper ridículamente pequeño. ¿Qué sucede? Eh, básicamente él me explicó que sí, que tú llenas este, estas partes y el large, eh, ¿verdad? El LH, LHC el large Hadron Collider, <risas> discúlpenme, eh, tiene varias partes, una que empieza a calentar ese gas, ¿verdad? O esos protones, va empezando a moverlos, van empezando a moverlos, moverlos, y lo que hace es que uno de los gases va por un lado y el otro va para el otro, y es un montón de, de gas que ponen ahí y lo mueven lo más rápido que puedan, más cerca de la velocidad de la luz, lo más caliente posible, hasta que sube a la unidad, que es la más grande donde comienzan la, las colisiones y así es que sucede y tienen como si fueran un montón de cámaras y sensores para captar todas esas cosas y después estudiar la data entonces básicamente yo le pregunté a él si ¿verdad? Como que ¿qué necesitaríamos o si él cree que con un colisionador de partículas más grandes podríamos ver más cosas él me dijo uno nunca puede asegurarse de eso pero definitivamente nos ayudaría a entender muchas cosas más como que a lo mejor no hay ninguna partícula más pequeña eh, y de ahí yo le pregunté a él como si hay alguna partícula Porque por ejemplo en el caso del de bosón de Higgs Nosotros teníamos una teoría que funcionaba encontrando ese bosón so, ya teníamos en mente que era algo que teníamos que encontrar Y pues terminamos encontrando el bosón de Higgs Otra partícula que nosotros estamos tratando de buscar es el gravitón Para tratar de explicar la gravedad en una manera eh, eh, de mecánica cuántica verdad O, o un campo cuántico ¿Y qué sucede? Eh, yo le dije a él también como que pues... Si hay alguna otra partícula que ustedes están tratando de encontrar... Como el... Eh, ¿Verdad? El, 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 que no sea sé, el gravitón. Y él me dijo que sí. Especialmente en su campo de búsqueda. Él lo que estaba tratando de buscar... Es la partícula de materia oscura. ¿Sabe? Para ver y si comprendemos de una vez por otra... ¿Qué es la materia oscura? Entonces yo dije... Ok... Pero tengo una duda porque la materia oscura no se puede, ¿verdad? No, no, no interactúa con el campo electromagnético. So, ¿Cómo vamos a poder ver esa materia oscura si ustedes la llegan a crear en el, ¿verdad? En el colisionador de partículas. ¿Cuál es la manera de detectarlo? Y él me dice que eh, nosotros sabemos que... Hay, que hay, un, hay una, una, unas reglas ¿verdad? unas leyes por ponerlo así que es de conservación de energía básicamente y qué sucede cuando tú tienes colisiones, tú tienes dos partículas una, una básicamente sube y otra baja, que eso es más o menos lo que pasa en el centro de un hoyo negro y por eso podemos verlo como la radiación de Hawking y podemos darnos cuenta que surgió alguna otra materia que debería de estar ahí si simple y sencillamente vemos una de las dos partículas que viajan So. Si solamente podemos ver uno de los dos lados, entonces ¿dónde se fue el otro lado? Ahí podríamos eh, ¿verdad? Eh, suponer como que cada pues Ahí debe haberse creado materia oscura del otro lado. Ya que simple y sencillamente tenemos un solo outcome, ¿verdad? Una De, de una partícula en vez de, de ese balance que, que le gusta al universo. Eh, de ahí, yo le hice esta última pregunta a él. Esa última pregunta eh, que yo le hice a él eh, fue como que... ok. Ya que conocemos todas estas cuestiones en particular, eh, hay algo que a mí siempre me, me, me da un problema brutal. Y es que quiero entender a todo lo que da, ¿verdad? Escuchando a las diferentes personas y diferentes astrónomos. Y siempre le hago esta misma pregunta. Y es que sabemos, ¿verdad? Que de acuerdo a, a la teoría de Einstein, el universo, ¿verdad? Lo que es la gravedad es la tela en el espacio. Y la gravedad es básicamente, eh, ¿verdad? Cuando... Esa hundidura, ¿verdad? O, o, o ese, ese hoyo que crea una masa grande encima de una tela. ¿Pero qué sucede? Eh, hay teorías, ¿verdad? Eh, y hay, y hay eh, cosas que nosotros hemos aprendido que, que queremos cuantizar, ¿verdad? En mecánica cuántica, lo que es la gravedad. Y hay, por ejemplo... Científicos que han logrado eh, unir esas dos teorías, la teoría cuántica junto con la teoría eh, eh, de Einstein y ¿verdad? de la relatividad y se unen de la mano. Pero mi pregunta fue, ¿qué sucede? ¿Por qué no podemos explicar entonces la gravedad dentro de los hoyos negros? La contestación que él me dio es que no sabemos por qué no podemos ver dentro de un hoyo negro. Pero de acuerdo a lo que sucede ahí... Como ese hoyo negro rompe la, el, el fabric... ¿verdad? La tela del espacio... Y, ala, toda, to, y tiene toda esa fuerza gravitacional tan grande... No entendemos... Porque cuando se hacen los cálculos... Eh, tratando de unir la relatividad de Einstein... Y, y, y los cálculos cuánticos... No hacen nada de sentido... Tira números de infinito... Y cosas así que no hacen nada de sentido... Por eso es que... donde en todos los sitios del universo, nosotros podemos explicar la gravedad en, en, en tanto como Einstein la explica, como en, en verdad, en mecánica cuántica y, y, en, y, y en manera cuántica. Pero al momento que tú tratas de explicar la verdad la gravedad en un hoyo negro, todo se cae. O sea, no hace nada de sentido. Y está brutal. Por eso es que a mí me fascina tanto esa pregunta. Porque está brutal. Porque en todo lo demás funciona. Cualquiera de las maneras que tú lo puedas, quieras poner. Que el universo es un universo cuántico, o que eh, verdad ese universo cuántico se ata de la mano con, con la gravedad de Einstein. Y hace sentido en todo, pero a la que tratas de explicar qué sucede y por qué suceden las cosas que suceden en un hoyo negro, no sabemos, porque no sabemos qué está pasando allá adentro. So, no hay una teoría que pueda explicar eso ahora mismo. Y ese es nuestro verdad nuestro flow, como verdad podría decir. Y eso está brutal. So, básicamente ese es el mega resumen que pude hacer eh, fuera de eso corillo gracias y les agradezco un montón espero que este capítulo haya sido de mucha mucha información, a mí me encantó y aprendí un montón eh, le quiero agradecer nuevamente a Daniel Whiteson por tomarse de su tiempo para hablar con nosotros manos vayan y, y síganlo eh, y también busquen su libro de We Have No Idea que es Jorge Chan y Daniel Whiteson eh, ellos son súper tremendas personas Súper brutal, corillo eh, Ellos son súper cómicos Ellos tienen un podcast que se llama eh, También se llama eh, Daniel and Jorge Explain the Universe Daniel y Jorge explican el universo Vayan y chequenlo, tremendo podcast Mucha buena información ahí también Ellos son súper graciosos eh, Busquen también a Jorge Chan Él es el, el dueño de PHD Comics y ellos van a tener un live para contestar preguntas mañana, viernes 27, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Vayan al canal de Jorge Chan, eh, PhD Comics o PhD eh, 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 Live, creo que es. Eh, los links están en mi página, Anyway vayan y chequen en mi página de Instagram de curiosidad científica podcast para que se enteren la información de ese live que ellos van a hacer mañana, Corillo, no se pierdan esta oportunidad de hacerle preguntas maravillosas a literalmente un ingeniero y un un, un, ¿verdad? un físico de partículas que también es maestro de astronomía, no pueden pasarse eso, yo no me lo voy a perder yo voy a estar ahí, Corillo. vamos a tirarle par de preguntitas ahí a Jorge y a Daniel mañana, recuérdense mañana de 10 de la mañana a 1 de la tarde, el primer Facebook, eh, YouTube Live, el primer YouTube Live de Jorge y Daniel hablando de esas maravillas. Piensen, tienen tiempo suficiente hoy para pensar en qué pregunta ustedes le quieren hacer. Eh, corillo, a mí me emociona eso mucho eso. Vayan y chequense los recuérdense de seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y sigan a PR sin filtro, que ¿okay? es. El, este grupo de verdad de, de compañeros tanto yo, Agustín Valenzuela como Don Juan del Campo en todas las plataformas y, y, ¿verdad? y vayan y chequense en el Pocket y Café en Mano Podcast son los otros dos podcasts de nuestro grupo de podcast que estamos empezando y Corillo gracias por todo, se les quiere un montón gracias por este apoyo tan 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 inmenso y la próxima vez que tenga un capitulito probablemente va a ser mi cumpleaños so eh, tírenme un feliz cumpleaños por ahí para agradecérselo <risa> por favor suscríbanse eh, compartan estos capítulos, denme un rating en cualquier plataforma que ustedes lo estén escuchando estoy en todas las plataformas yo soy Agustín Valenzuela y les agradezco un montón, también hay un link al final de mi capítulo en, eh, ¿verdad? en la descripción del capítulo donde me pueden ayudar eh, también para seguir más adelante con mejor equipo y muchas cositas nuevas y Merc, o sea, estoy pensando en hacer una mercancía eh, También camisas, tazas y etcétera Y nada, Corillo, o se les quiere un montón Y recuerden buscar la manera de aprender que más les guste Bye, bye, gracias, 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 bye Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica